1: Россия? Ватсап-страна. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Начнем с Хабаровска. А город сегодня вновь вышел на несанкционированную акцию протеста. Несмотря на сильные осадки, люди все равно собрались на главной площади. По оценкам властей, в акции протеста на этот раз придели участие около 3,5 тысяч человек. Митинг прошел мирно, без происшествий. Несогласованные акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят с 11 июля. Они начались после его задержания 9 числа. Прошлого месяца по версии следствия бывший глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей в двухтысячные е годы. На прямую связь со студией выходит корреспондент комсомольской правды в Хабаровске Эдуард Грищук. Эдуард, здравствуйте. Действительно ли а, можно говорить о том, что а, активность участников несанкционированных акций протеста а, ну а, уже очевидно уменьшает?
2: Ну, во-первых, всем добрый день. Во-вторых, я не знаю, насколько уменьшается она, либо увеличивается. Каждый день, день то дня люди выходят, и это не смолкает. В том числе и сегодня, вот днем мы наблюдали около 10 тысяч людей. По моим подсчетам, опять же, да, я не имею официальный подсчет, которые были на площади города, по моим подсчетам я лично наблюдал за своего балкона, они проходят мимо меня, порядка 10 тысяч точно было. Вот сейчас дневное шествие закончилось, день прошел, вечернее шествие только началось, люди идут по центральной улице города, призрев все призывы полиции о том, что вы находитесь на проезжей части, звучали такие призывы, вы нарушаете закон, люди все равно пошли по проезжей части, идут, и вот сейчас шествие скоро подвинется прямо до моих окон.
1: А Как-то изменилась риторика людей, которые выходят на митинги? Они по-прежнему просят вернуть Фургала, судить Фургала в Хабаровске. Они выступают против нового в Рио губернатора Михаила Дегтярева. С какими лозунгами люди сегодня на улицах?
2: Вы знаете, шествие очень сильно поменяло лозунги. И Если в начале в самом звучали в основном призывы за Сергея Ивановича Фургала, за бывшего губернатора Хабаровского края, то есть было откровенно слышно "Ямы мы Фургал», «Свободу Фургалу», «Честно, суд Хабаровский», то сегодня гораздо больше призывов идет антиправительственных. Вот я записал топ лозунгов, которые звучали сегодня днем. Э, «Свободу», без какого-либо э, понятия, кому свободу, за что. «20 лет доверия нет», это второй по э, топу лозунг «Фургал». Стоял ну, вместе на пятом, на шестом на самом деле, потому что, как мы уже говорили неоднократно, в том числе в эфире «Радио правда», что включились не только силы местные, включились еще и силы потусторонние.
1: Что об этих потусторонних силах известно? Вот в СМИ, в частности, появилось видео с якобы доказательством организации платной массовки на митингах в Хабаровске. Подлинность роликов, впрочем, пока не доказана, автор неизвестен. Что в самом Хабаровске говорят об этом видео? Какие выводы можно сделать?
2: Я могу так сказать, в Хабаровске любое действие, которое осуществляется полицией, органами полиции, является хайповым. На любое действие полиции, будь то арест пьяного человека на площади, будь то арест какого-то человека, который откровенно голосует, говорит антиправительственные лозунги, заводит этими лозунгами толпу, тут же слетается куча людей с телевидеообъективами, которых полиция пытается отодвинуть, но они в лицо упорно полицейским суют свои видеокамеры, говорят, мы здесь, СМИ, вы не имеете права и так далее. Вот только что задержали двух человек, которые находились на площади в явном состоянии алкогольного опьянения и кричали неправительственные лозунги, но человек 10, я не побоюсь этого слова, с камерами, которые говорят, мы журналисты, стали это все снимать, насколько полицейские действуют неадекватно.
1: А они действительно а... действовали неадекватно?
2: Полицейские действовали в рамках закона. Человек сопротивляется, человека скручивается, садят
1: в машину. А вот...
2: В моем мнении.
1: Эдуард, а ты начал говорить о скажем так, внешних силах, которые принимают участие в организации несанкционированных акций протеста и участников этих акций протеста из других регионов. Вот, есть ли какая-то информация, какие-то промежуточные итоги о том, действительно ли это, это люди пришли, сколько их и какие силы они представляют?
2: Ну, разумеется, это штаб Алексея Навального, то есть он работает здесь в полной мере, он использует ситуацию под свои цели настолько, насколько это возможно. Подтянули автобусы из других регионов Российской Федерации. Я точно знаю, что в соседней Драджанской области привозили автобусы к при специально на митинг с Владивостока, Приморского края, я имею в виду. В том числе, судя по комментариям в стримах, мы с вами, мы здесь. Здесь присутствуют и со стороны Грузии, Армении и других стран свои представители, которые тоже освещают, соответственно, на свой лад все события. Почему, когда сейчас вот только что арестовали двух человек явно в алкогольном опьянении, тут же нашлись адвокаты, понимаете, прямо сейчас, на на месте, не сходя вот, из дистанции. Я буду представлять, я адвокат. Откуда у человека сразу появляется адвокат? Вот сразу же. Давайте просто задумаемся об этом. Если человека просто арестовывают, ему очень сложно найти защитника, пока ему не даст защитника в суд. Однако здесь Именно поэтому,
1: есть... как бы именно этим и продиктовано, Эдуард, мой вопрос о том, появилась ли информация об организаторах митинга, потому что действительно такие вещи, ну просто так, что называется, по совпадению не происходят.
2: Понимаете, еще один нюанс, да, сегодня вот Сергей Мардан назвал, я не понимаю, Сергей, может быть, не знает, но Хабаровский, это Хабаровский край, не Хабаровская губерния, не Хабаровская область, не Хабаровский, это именно Хабаровский край, может быть, он цитировал просто Алексея Навального, Навального когда сказал «Хабаровская область». Но многих, я полагаю, думает.
1: коллега просто оговорился. Тут я не думаю, что за этими словами есть какая-то подоплека.
2: Просто многим режет уши, когда неправильно произносит фамилию Фургал. Сергей Фургал именно на первую букву ударения, на вторую – Фургал. А не Фургал, не Фургала и так далее. Просто я к тому, что многие люди сегодня кричат Фургал, Фургал, Фургала и так далее. Хабаровская область. И вот все, кто стоят в данном момент на митинге, они даже не знают, где они находятся и не знают фамилию губернатора. Вот я сейчас слышал крики, да, «Фургала домой», «Фургала», «Сергей Фургала» и «Хабаровская область», так же, как вот я сегодня утром слышал в прямом эфире радио «Томсомольская» обязательно эфира, извините. Ради Комсомольской правды вечерний Мордан меня э, как обратчанин немножко это резануло понимаю. Эдуард ну,
1: понимаю и... абсолютно попростите, коллега, к сожалению, время поджимает нас. Эдуард Грищуба да. на, на прямой связи со студией. Эдуард мы обязательно еще свяжемся э, сегодня с тобой, корреспондент комсомольской правды в Хабаровске. к нам присоединяется директор института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Доброе утро. А вот какие выводы можно сделать к концу четвертой недели протестов? Складывается ощущение, что ну, действительно повестку в организации протестов перехватывают у тех людей, кто изначально, возможно, действительно по зову сердца совести выходил с призывом объективно разобраться в деле Фургала и, и провести суд над ним в Хабаровском крае. Сейчас вот все больше каких-то а, признаков того, что а, протестом начинают руководить другие люди. У вас нет такого ощущения? Вы знаете, есть,
3: конечно. Потому... И понятно, почему те, кто вышли сначала, мы, как, кстати, как-то говорили в вашем об этом, они в конечном счете свою повестку и исчерпали, потому что обращаться к исполняющему обязанности губернатора с требованием разобраться в деле Фурдала бессмысленно, да? обращаться к кому? К следственным органам, к суду. Ну да, они позицию свою высказали, и все. Дальше уже должны происходить некие события. А вот те, для кого это политическое дело, да? для кого это... Способ очередной раз показать свое несогласие с властью, В принципе, по принципу не знаю что, но не согласен, вот для... пришло их время. Но я думаю, что оно не будет очень долгим, просто потому что э, жители Хабаровска за справедливость выходили, а не за политическую позицию. Поэтому чем больше этих ребят будет там на площади, тем меньше там будет жителей города и края.
1: Ну, удивительно, что э, полиция на местах не может понять, э, где действительно хабаровчане, а где э, как бы, организаторы, которые пришли из других регионов и какие-то иные цели преследуют. А, да, у нас есть минут до конца этой части эфира. Дмитрий Анатольевич, давайте поговорим о... Э, о первых шагах Дегтярева в Рио-губернатора, а Михаила Дегтярева, как вы думаете, удалось ли ему каких-то плюсов набрать для себя в глазах, соответственно, Хабаровского электората своими действиями за минувшую неделю? Ну, думаю,
3: что плюсы появились, и это доказывает уменьшение числа протестующих. Но вот то, что какой-то кардинальный плюс, я думаю, это все-таки будет не сегодня. Сам же Дегтярёв сказал, дайте мне время, чтобы разобраться в проблемах. Да, сейчас он
1: э, занимается мониторингом проблем края и взаимодействием с местными элитами. Дмитрий Анатольевич, спасибо это большое. Это Дмитрий Журавлев был на прямой связи со студией, директор Института региональных проблем, кандидат политических наук.
0: Россия. WhatsApp
1: страна Это Комсомольская правда. Продолжаем говорить на главные темы уходящей недели. И этой субботы задержанных в Беларуси россиян допросили с участием адвокатов. Их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов. Это представитель белорусских властей. 29 июля власти Беларуси заявили о задержании 33 российских граждан. Власти соседней страны утверждают, что россияне якобы входят в ЧВК Вагнера. А в их отношении возбудили уголовное дело по статье «Подготовка теракта», за что им, по разным оценкам, может грозить до 20 лет тюрьмы. Позже Следственный комитет Беларуси сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. В российском МИДе, комментируя произошедшее, заявили, что группа задержанных в Беларуси россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. При этом МИД России подчеркивает, что одиозная трактовка белорусской задержания зад не выдерживает никакой критики и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. А президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета Безопасности по поводу задержания россиян в Белоруссии. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием россиян в Беларуси, была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены. В российском посольстве заявили о намерении добиваться освобождения задержанных в Беларуси россиян. Об этом посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев рассказал обозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову.
4: Будем добиваться справедливого, справедливого и быстрого решения по освобождению. Мы же слышим информацию о заседании Совета безопасности России, которое провел Президент страны Владимир Владимирович Путин. Мы слышим позицию, которую озвучивает и представляет последовательно, подтверждая неизменное внимание к этому вопросу, Дмитрий Сергеевич
1: Песков. Дмитрий Мезенцев также рассказал, что задержанные в Белоруссии россияне встретились с консулом.
4: Здесь не посол один, что называется, на передовой линии, за ребят заступилась родная страна, с тем, угу. чтобы было все максимально, тщательно, проверено. А если возникли какие вопросы, они должны иметь безусловные основания для этого, а претензии должны быть обоснованы.
1: На прямую связь со студией выходит политический обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин. Он работает в Минске. Володь, добрый день. Добрый день, хотя я уже в Гродно. Ну, ты, тем не менее, это остаешься -белар... в Беларуси. Остаешься в Беларуси. Да, да. Расскажи, пожалуйста, у, собственно, у людей, с которыми ты встречаешься, да, у, у, у белорусских людей, братьев белорусов, вне зависимости от того, журналисты это, политологи или просто граждане страны, какое мнение сложилось обо всей этой ситуации с, с задержанными россиянами? Ну, здесь мало кто верит
5: вообще в эту историю. Здесь ведь. Длинная память белорусов. они помнят предыдущие, предыдущие провокации. Ну, они их называют вот именно так. Когда-то там было как-то объявлено, что какие-то плохие люди подбрасывают этих крыс дохлых в водопровод. Был случай, когда прозвался со стороны Украины какой-то грузовик с оружием. И было объявлено, что какие-то террористы, Пытались проникнуть в Беларусь. Потом после этого ничего не было. Ни уголовных дел, ни задержанных. И было еще «Белый легион» такой вот, э, такая организация, которую обвиняли во всех террористических грехах. Опять-таки, ни уголовных дел, ничего. Я думаю, что и с этим пройдет примерно так же. Посидят они до э, выборов. А после выборов они будут отпущены. Вот есть такое подозрение у местных. —
1: Вне зависимости от результатов этих выборов, хотя мне кажется, ну да, если победит Лукашенко, какой смысл их держать? Если победит не Лукашенко, тем более, какой смысл их держать? Именно. А, именно. Говорят, что на границе с Белоруссией, Володь, какие-то проблемы. Ты, ты же вот, Я правильно понимаю, ты автомобильным транспортом добирался или поездом? Какая ситуация сейчас на границе двух стран? Очень
5: тяжелая. Причем она усложнилась именно в тот день, когда я приехал, это позавчера сразу после, кстати, ареста э, вот этой, этой группы, называемых варторовцев, было усиление границы именно со стороны России. Э, стали очень сильно до осматривать каждую машину, раньше это вообще этого не было. Вот. Стали придираться к документам и прочее. В общем, возникли очень большие очереди. И до сих пор на границе все стонут, они вот местные не, не помнят, чтобы такое вообще было когда-либо. А очереди вот. с какой и... страны,
1: Володь? С нашей, с белорусской или с обеих? Нет, только с нашей. Белорусских
5: пограничников и таможни, как известно, на границе нет. То есть все, все, все чудеса случались, случились именно из-за наших ребят.
1: А что делают, что проверяют? Документы, грузы, состояние здоровья? Все, вот все.
5: Ну, начнем с того, что пользуются карантином, пользуются, что у нас закрыта, в общем-то, по идее граница. Они тут же вытащили и встряхнули пыль с постановления правительства о значит, закрытии границы, и что вот раньше вообще-то особо там предъявляешь на удостоверение, что ты едешь как бы по работе, командировочный, предъявляешь и едешь. Это было нормально. А сейчас все, там все бумаги, они просто говорю, начали действовать строго вот по постановлению, чего раньше не было. А
1: если по нему судить, то вообще никого не пустишь. Там исключений очень мало. В Минске на днях прошел многотычный митинг против Александра Лукашенко, точнее, в поддержку его, скажем так, его конкурентки на выборах. Чем закончилась эта история? Планируются ли еще митинги в ближайшие дни?
5: Так вот, я сейчас и на нем и нахожусь. Сейчас митинг оппозиции переместился в Гродно. Здесь собралось около, ну где-то, <смех> место утверждает, что 10 тысяч. Ну не знаю, я всегда занижаю, я боюсь все время ошибиться в большую сторону. Но думаю, около 7-8 может быть. Тысяч что для огромного Огробной достаточно много. А, да, тут, и, кстати, интересно, что вот посредине вот этой толпы а, митинга так, э, стоит человек бесстрашно с, э, с плакатом э, Лукашенко. Вот он стоит в центре митинга, прямо около сцены. И его никто не трогает, и его вообще ну, даже защищают. Прекрасно. Вот стоит, вот, да, это, вот, это так трогательно. Это, кстати, говорит вот, о том, что никакой революции здесь не хотят. И все ведут себя очень корректно, даже позиционеры.
1: Спасибо, Володь. Мы обязательно будем связывать еще с тобой. Владимир Варсобин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», сейчас работает в Белоруссии, прямо сейчас находится в городе Гродно, где идет акция протеста. Против Александра Лукашенко, а точнее акция протеста в поддержку одного из кандидатов в президенты, соперницы, господина Лукашенко, на предстоящих президентских выборах. На прямую связь со студией выходит политолог Дмитрий Болкунец. Дмитрий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот давайте начнем с все-таки с задержания россиян. 29 июля, когда белорусские власти заявили о задержании граждан России, вообще не было ничего понятно. Несколько дней прошло. Вам стало что-нибудь понятно?
6: Да, понятно, абсолютно. Я это в январе еще в каком-то интервью сказал, что будут подобные провокации устраиваться против России. И вот белорусские власти как раз воспользовались, видимо, ситуацией предвыборной, чтобы э, обвинить Россию во вмешательстве в выборах уже открыто. До этого два месяца подряд белорусские телеканалы и глава государства, и многие придворные эксперты белорусские, они рассказывали, что Россия вмешивается в выборы. Но не было никаких доказательств. И вот теперь они э, устроили вот эту вот э, откровенную провокацию кстати говоря, вот вчера даже следователь... Белорусские рассказывают, в чем их обвиняют. Они создали какой-то чат там, в WhatsApp или в каком-то другом приложении, обменивались информацией, общались между собой и планировали свои действия на день. То есть это уже преступлением считается в Беларуси. Дальше они купили билеты для того, чтобы вылететь из Минска. Это тоже является преступлением. Но это, это, это откровенная провокация. и Она направлена, конечно, в первую очередь на страны Запада. Показать, что Лукашенко угроза, угроза идет со стороны России, якобы, что его хотят свергнуть. Ну, и часть попытка, может быть, запугать общество, но запугать общество не получилось, потому что спустя сутки в Минске собрался крупнейший за последние 30 лет оппозиционный митинг. Такого не было в Беларуси с девяносто -го года. Вот это реакция общества на те провокации, которые Лукашенко устраивает».
1: Как отразится эта провокация? Такого действительно не было никогда еще. Пока, по крайней мере, на память ничего подобного не приходит. Как это отразится на отношениях Минской и Москвы и лично Лукашенко и Путина? Точнее, Путина к Лукашенко.
6: Я думаю, что, конечно, отразится, может быть, не в публичной форме, но обязательно это заметят и сделают соответствующие выводы. То, что Лукашенко политик уходящий, это уже, я думаю, понимают не только в Беларуси, но и во всем мире. С Лукашенко уже никто не хочет иметь никаких контактов, он пытается держаться за кресло двумя руками, но мы видим, что общество хочет, чтобы он ушел. Ушел мирно, без революции, Подчеркнул Вот ваш корреспондент Гродно правильно заметил. Люди, которые выходят на протест, они хотят мирных перемен, хотят честных выборов, и на этих выборах определить судьбу э, Лукашенко и дальнейшей Беларуси. Вы... И вот ну, Лукашенко этого не хочет.
1: Вы допускаете проигрыш Лукашенко на предстоящих выборах? Да,
6: допускаю абсолютно. Несмотря и, на админресурс? Э, конечно. Если, будет честный, если был бы честный подсчет голосов, он может проиграть их. Более того, я не исключаю такой вариант, что система может дать сбой. Потому что в этой системе очень много людей противников Лукашенко. Уже они тоже хотят перемен. Они считают голоса, и поэтому они могут какие-то протоколы не подписать. Несмотря на то, что он туда все люди проверенные сидят там десятилетиями. Когда происходили события, если помните, 89-90 год в СССР, нечто подобное тоже случалось. Система пошла в разнос. Поэтому в Беларуси вот нечто подобное сейчас происходит. такой, можно сказать, предвестник каких-то перемен. Но Александр Григорьевич вероятно, будет выбирать силовой сценарий, будут какие-то провокации. И случайно же боевики вот эти появились. Я думаю, mm -hmm. что, может быть, что-то еще более жесткое планируется. Кстати говоря, в прошлые годы боевиками были э, граждане Литвы, Украины, якобы боевиками, Спасибо, деле... Спасибо Дмитрий
1: Викторович. Дмитрий Балкунец, политолог Дмитрий Балкунец. Был на прямой связи со студией. Продолжим после новостей.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Ответиться. Комсомольская правда. Радио поколения Тролля. Как дела,
1: Россия? В WhatsApp страна? Послушайте радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Продолжаем говорить на главной теме дня сегодняшнего и подводить итоги уходящей недели. В центре Гамалеи завершены клинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, сейчас готовится пакет документов для регистрации этого препарата. Об этом прямо сейчас поговорим с директором научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врачом-инфекционистом, аллергологом, и иммунологом Георгием Викуловым. В ближайшее время с Георгием Махристовичем связь будет налажена. Пока, пока я скажу о том, что... Вот как только что прозвучало в новостях, в первую очередь вакцину будут получать медики и учителя. И будут продолжаться наблюдения за вакцинированными пациентами. Массовую вакцинацию планируется начать проводить с октября. А Георгий Викулов на связи со студией, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. Врач-инфекционист, аллерголог, коммунолог Георгий Христович, Здравствуйте. Здравствуйте. А что означает завершение клинических испытаний вакцины? Значит ли это, что ее можно уже в массовом порядке использовать? Нет, это не означает,
7: что ее можно в массовом порядке использовать, потому как есть определенная процедура согласования, не только проведение доклинических испытаний на животных, а потом проведение клинических исследований у добровольцев, затем три фазы клинических исследований, только после этого иммунобиологический препарат, в данном случае вакцина, может быть разрешена к применению. Но, как уже неоднократно говорили специалисты, еще раз подчеркиваю, что для нас очень важна не только эффективность, но и безопасность. Эффективность должна быть доказана с учетом требований доказательной медицины и всех современных. Технологии оценки соответственно, иммуногенности, отсутствия серьезных побочных эффектов при проведении иммунизации. Поэтому то, что озвучено о том, что проведена серия исследований, это не означает, что все исследования проведены в полном объеме.
1: Вот мы сейчас тогда на какой стадии, вы сказали, что сначала клинические испытания эффективности, потом три фазы клинических исследований, вот мы хотя бы одну эту фазу провели, потому что вроде как эффективность-то доказана уже.
7: Нет, это не так. <связываю> Еще раз повторяю, есть испытания доклинические на животных, они проведены, так. затем... После того, как это успешно проведено, начинаются исследования клинические у людей. Сначала добровольцы, потом, соответственно, профилактическое использование оценивается, вакцины. А затем более масштабные исследования, которые сейчас еще запланированы и будут дальше проводиться. На самом деле для регистрации проводятся не масштабные исследования, после регистрации проводятся более крупные исследования. Но в то же время... Есть уже предварительно а, интересные результаты, но, на мой взгляд, а, нужны еще более масштабные исследования, как, вот, например, в Соединенных Штатах запланировано исследование с участием 30 тысяч пациентов. И это не случайно. А, многие исследовательские центры, которые разрабатывают вакцины они активно, соответственно, сейчас проводят клинические исследования, находятся на разных фазах этих
1: клинических. Георгий Христович, но вот судя по новостям, судя по заявлениям, в том числе министра здравоохранения, складывается ощущение, что мы вот-вот приступим к массовому использованию этих вакцин, и у народа складывается впечатление, что вакцина готова доказала свою эффективность и безопасность. Почему это делается? Я понимаю, что этот вопрос не совсем по адресу, но тем не менее. Я не знаю, какие
7: ощущения у людей. Я думаю, у людей разные ощущения в зависимости от... Понимание, и той информации, которую они а, получают от средств массовой информации. А, я еще раз повторяю, что вот-вот неприменимо к а, вакцинам. А, мы сейчас говорим о том, что, а, э, э, скажем так, регистрация а, иммунобиологических препаратов, она только ос на осень запланирована, а массовое использование, о котором сейчас анонсировано, что она, возможно, начнется... В октябре. Oh, да, осенью посмотрим, насколько это подтвердится. Потому что одно дело анонсировать, а другое дело это выполнить в намеченные сроки. Потому что были mm -hmm. случаи в практике, в медицине, когда планы сдвигались.
1: Mm -hmm. Георгий Ильич, ну вот мы знаем, что сразу в нескольких научных центрах идет работа над вакциной. То, что вот Институт Гамалеи, Первым завершил эту работу. Означает ли, что в других центрах эта работа все приостанавливается, они не успели, опоздали и так далее?
7: Нет, она не приостанавливается. В России порядка 17 прототипов вакцин различных, которые разрабатываются с целью профилактики COVID-19. Никто не приостанавливает начатую работу. Работа продолжается, потому что еще раз подчеркиваю, еще раз, уже несколько раз я это говорил, практически каждый день говорят о том, что исследования в полном объеме не завершены, они проводятся. Популяционные исследования а, проведены только частично. А, требуется еще дополнительные исследования, которые сейчас проводятся. Не забывайте, что еще как минимум два месяца с половиной до а, а, анонсированного
1: срока. Я понял. Спасибо большое, Георгий Христович. Георгий Викулов был на прямой связи со студией, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, аллерголог, иммунолог. Тем временем уже 10 августа в регионы начнут поставлять вакцину против гриппа. Это объяснил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он добавил, что более миллиона детей по стране также получат дополнительную вакцинацию против пневмококковой инфекции. Все это позволит оградить детей от, пневмо... от э, вне внебольничной пневмонии. Также глава Минздрав рассказал о том, что клинические испытания вакцины от коронавируса в центре Гамалея завершились. Массовая вакцинация, еще расскажу, э, со слов господина Мурашко начнется в октябре. Причем первыми, по его э, данным, опять же будут прививать медиков и э, учителей. Вот. <laughs> Коэффициент распространения коронавируса в России составил на 0,97. В Москве показатель продолжил снижение, опустился до 1,01. Таковы данные оперативного штаба. Там сегодня уточнили, что в России за сутки выявили 5462 новых случаев коронавируса. Это примерно столько же, сколько днем ранее. Таким образом, всего за время эпидемии в России зарегистрировано 845,5 тысяч случаев инфицирования. Умерли 14 тысяч человек, почти 650 тысяч пациентов выздоровели. Как дела? Россия. WhatsApp страна. Семью алтайского чиновника нашли мертвые в номере гостиницы. Погибшими в отеле на одной из турбаз в Алтайском крае оказалась семья 51-летнего Иосифа Кременских, чиновника управления печати края. Вместе с ним скончались его жена и двое детей. Сыну было 16, а дочери – 12. Тела обнаружили в номере на турбазе неподалеку от озера Ая. По информации краевого следкома, семья приехала на отдых из Барнаула 26 июля. Несколько дней они э, не выходили из номера, что работников гостиницы не смущало. Персонал думал, что гости просто хотят отдохнуть. Когда пришло время выселяться, двери по-прежнему никто не открывал. Тогда сотрудникам пришлось самим вскрыть замки. Там э, мертвыми обнаружили семью чиновников. В последний раз сын и жена э, чиновника заходили в социальные сети вечером 26, 26 июля. Возможно, смерть наступила именно в этот день. В этой загадочной истории разбирается корреспондент «Красобольской правды» в Алтайском крае Татьяна Гейнрих. Татьяна, здравствуйте. Сначала говорили, что семья отравилась, сейчас дело возбудили по статье убийства, что известно к этому моменту.
8: На данный момент специалисты установили, что смерть наступила как раз именно с 26 на 27 июля. При этом насильственной смерти обнаружено не было. Приоритетная версия, которую уже сейчас рассматривают следователи, это отравление. Криминалисты собрали пробы воды и воздуха. Они проведут медицинскую, химическую, генетическую, криминалистическую экспертизы. И уже по их результатам установят причины смерти.
1: А, семья вообще могла отравиться на турбазе Такое возможно Первое, что приходит в голову, это некачественный алкоголь Но все четверо, включая 12-летнюю девочку Но ну, это как-то странно, видимо для алкоголя. Ну,
8: да, действительно, это дети, возможно, они отравились газом, может быть, была какая-то трещина в трубке, так как есть на турбазах, в домиках трубопровод газа, и поэтому специалисты сейчас рассматривают в том числе и эту версию.
1: А что это вообще за турбаза такая? Какая у нее, что называется, слава? Ходит, не было ли там каких-то инцидентов ранее?
8: В целом, эта турбаза «Глобус» находится на озере Ая. Там хорошие отзывы у людей обычно. Но теперь в соцсетях видно, как некоторые отдыхающие отказываются уже от отдыха. Там отменяют свою бронь. Вот. И также, насколько я знаю, в некоторых домиках соседи их, их обратно ну, то есть отселили.
1: А, вот вы говорите, возможно, отравление газом. А как, каким образом там э, газоснабжение, -то, по какой схеме осуществлялось? Там центр, центральное газоснабжение или газ в баллонах, и он просто по шлангам раз, раз, распределяется, по домикам?
8: Ну вот я точно не знаю, но, скорее всего, там центральное газоснабжение, потому что... Э каминов там, или чего-то подобного, печек нет. Вот. По фотографиям тоже видно, что газовых пить нет, Но, возможно именно отопление газовое было или что-то в
1: этом роде. Есть ли у правоохранительных органов вопросы к работникам базы относительно того, почему они в течение всех этих дней не пытались как-то достучаться до своих постояльцев понять, где они? Не убирались ли там в номерах, например?
8: Да, Персонал вообще говорит, что не видели, по крайней мере, не помнят никого из семьи кременских, что они вообще появлялись после заезда. Известно только то, что они заехали около полудня и примерно через Спасибо, два часа, Татьяна. Вот... Спасибо,
0: Татьяна.
1: Спасибо, Татьяна генри была на прямой связи со студией корреспондент комсомолки Россия. в Алтайском крае.
0: Up, страна.
3: Видишь, там на горе возвышается
5: думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь
4: дыхание. Аленделон говорит по-французски.
0: Комсомольская
6: правда. Радиопоколение Наутилуса Помпилиуса.